0: Sådan talte Jesus, og han så op op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den den gerning, du har givet mig at gøre, Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart et navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er for dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg bærer for dem, ikke for verden, bærer jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast i dit navn, det du har givet mig, for de kan være et, ligesom vi. Amen. I de to tekster i dag, så hører vi, som jeg også nævnte i indledningen om, at både Gud, Søn og Helligånd ber for os. Paulus sagde til menigheden i Rom, at Gud Helligånd ber for os efter Guds vilje. Og her i den tekst, jeg netop har læst fra Johannes, hører vi, at Guds Søn også ber for os. Det sker, skal torsdag aften, dagen før han bliver korsfæstet og dør, han bærer for dem, han elsker, ligesom vi vel også bærer for vores kære. Bærer for dem, vi elsker, således bærer han for os. Men inden vi går videre til det her med bønden, så lad os lige se lidt på den her ramme, det sker i. Den ramme, som Jesu bønd, hele hans gerning, skal forstås i lyset af. Guds plan, Guds frelsesplan. Egon Olsen har altid en plan med sig, ud af fængslet. Men der går altid noget galt med hans planer. De er ellers gode og geniale og planlagt ned til mindste detalje. Men typisk så sker der noget, som de ikke havde forudset, eller som de ikke var herre over. Se, her er det vigtigt, at vi ikke må tænke, at Guds plan er som Egon Olsens planer. Der går aldrig noget galt med Guds frelsesplan. Han har i sin alviden forudset alt. Og i sin almagt har han, er han her over alt. Så lad os vende tilbage til Guds plan og lægge igon bag os. Når det handler om. En plan, en god plan, så har ikke jo siddet i og planlagt den i lang tid. Når det handler om produkter, når det handler om opfindelser og planer, så er det ofte det geniale og enkle, som er, vækker den største beundring hos os. Og samtidig så ved vi også, at for at kunne nå frem til sådan en god plan, sådan et godt produkt eller en opfindelse, så skal der bruges tid på det. Der skal bruges kræfter på det. Det har nogle omkostninger. Således også med Guds plan. Guds enkle plan. Her i Johannes, der hører vi, at Jesus udtrykker, at nu er timen kommet. Det er nu, planens højdepunkt er nået. Denne frelsesplan skal blive effektueret. Det her, det sker jo, skal torsdag aften, så nu er timen kommet. Det er nu. Hvis man skal giftes eller konfirmeres eller holde en fest, så lægger man jo planer, og så er der en masse forberedelser forud for festen. Men så kommer der et tidspunkt. Nu sker det. Det er nu, hvilesen er. Det er nu, konfirmationen er. Det er nu, fødselsdagen eller sølvbruglubbet eller hvad det er, der skal fejres. Timen er kommet. Det er det, der sker for Jesus. Hans time er kommet. Og dagen efter... På korset så siger han, det er fuldbragt. Timen er kommet, og planen er gennemført. Men den har store omkostninger for Gud. Han må ofre sin egen søn for vores skyld. Og Gud har også brugt enorm tid på det. At forberede mennesker på at fortælle dem, at en dag, så vil han sende verdens frelser. En dag vil det gode budskab stå klart og enkelt som en gave til alle mennesker, som vil tage imod. Disse anstrengelser for at fuldføre sin plan er det hele værd for ham og et klart udtryk for hans kærlighed til os. Og så kommer jeg i tanke om, det gør han selvom han faktisk ved, at rigtig mange vil sige nej tak. Sådan er det jo også, når vi inviterer til fest, at vi kan risikere, at nogen siger, siger nej tak. Og her ved Gud på forhånd, det siger han også gennem profeterne, at de fleste vil vende ham ryggen. Og det gjorde mennesker, og det gør mennesker også i dag, men han giver ikke op. Han gennemfører sin plan alligevel. Det er jo ikke sådan, at han tænker, nu laver jeg en markedsanalyse, hvor mange vil tage imod, og hvis markedsanalysen viser for dårligt resultat, så gennemfører jeg ikke min plan. Nej. Han gennemfører sin plan, uanset hvad. Og i hans plan har sønnen den centrale, centrale rolle, men i udbredelsen af budskabet om frelsesplanen, er det disciplene, der har den centrale rolle. Disciplene i dag, også de disciple, der er i dag. Og derfor beder han for disciplene dengang og i dag. Det vil sige, at han beder også for os, han er forberedt på situationen. Han er forberedt på fremtiden. Han lægger sine disciple frem for Gud i bøn. Hans hjerte er fyldt af en længsel efter, at de, som er kommer til tro, må blive bevaret. De må blive holdt fast i det glædelige budskab. De må blive holdt fast i fællesskabet med Gud. Og den her kærlighed, den, den bobler over i hans hjerte, og vi hører hans personlige bøn. henvender sig til sin far i bøn. Og ser vi på de to, så er deres forhold tæt. Et nært forhold mellem far og søn. Vi kan måske bruge et moderne udtryk og sige, at Jesus og Gud er synkroniseret. Jesus gør og siger ikke noget, uden at have synkroniseret det med Gud først. Det hører vi tydeligt i den her tekst. Og hvis der måtte opstå en konflikt så er det Guds version, der skal beholdes og gennemføres. Nu ved jeg jo ikke, om, om I sådan jeg gætter på, at flere af jer bruger Dropbox, eller OneDrive, eller Google Drive, eller hvad det nu hedder, de forskellige sky-tjenester. Og øh, der kan man jo opleve, at computeren lige pludselig siger, hov, der er to forskellige versioner af den samme fil. Hvilken af dem skal jeg gennem? Den der ligger i skyen eller den der ligger på din computer. I forholdet mellem Jesus og Gud, så er der altid Guds version, som skal fastholdes. Det ser vi tydeligt her i teksten, og det ser vi også tydeligt, da han efter han er bedt denne bøn, kæmper i bøn med Gud, så ender han jo med at sige, dog sker ikke min vilje, men din vilje. så faderen og sønnen lever i en tæt relation i et synkroniseret forhold. En synkroniseret relation. Og det, som Jesus så udtrykker i sin bøn, det er, at han ønsker, at det skal vi også have. Samme tætte relation til Gud. Hvor vores liv bliver synkroniseret med Guds vilje, så vi følger hans veje. Han lægger sine disciple frem for Gud i bøn, og bær Gud om, at de må have frimodighed til at holde ud i tjenesten, at de må leve i synkroniseret forhold til Gud. Og det tror jeg, de havde bud for brug for dengang. Det har vi også brug for i dag. Jesus han siger her, at han bærer ikke for verden. Det betyder ikke, at han er ligeglad med verden, men at han i denne del af sin bøn netop bærer for sine disciple. Han ved jo, at det kræver tålmodighed, at bringe det enkle budskab videre til mennesker. Så en mådighed, og det kan være forbundet med smerte og forfølgelse og personlige omkostninger og lyst til at give op. Lyst til at sige, at ah, Guds version af filen er for besværlig. Jeg beholder min version og fortsætter livet af vejen. Jesus ved, at hans venner hans disciple dengang og i dag skal forkynde, Evangeliet ind i en verden, hvor de fleste vil vende ryggen til. Og hvor andre vil forsøge at dreje evangeliet lidt væk fra kursen. Og derfor er hans forbøn nødvendig. For disciplene dengang. Og for dem, der også i dag står i en lignende tjeneste. Mig selv inklusiv. Evangeliets tjenere, præster, ledere, undervisere og andre har behov for hjælp. Og hjælpen gives her ved Jesu bøn om at disciplen om at blive bevaret hos Gud selv og i det fællesskab, ordet giver. Også i dag har evangeliets tjenere brug for forbøn. En bøn om, at Gud med sin ånd må få lov til at bevare dem og os i den sandhed, som evangeliet udtrykker. En bøn om, at vi ikke må stole på egen fornuft, men på Guds ord. En bøn om, at indholdet i vores budskab, indholdet i vores tjeneste, må være synkroniseret med Guds ord, så det ikke bliver vores egen version, men Guds version, som bliver bevaret, som bliver formidlet, som bliver udlevet. Vi skal være synkroniseret med Guds evige ord og hans vilje, og ikke med tidsånden, som jo konstant kommer ud i en ny version. Det giver frihed. Det giver fremodighed i tjenesten. Og på den måde kan Gud bruge sine tjenere og alt deres skrøbelighed til at herliggøre Jesu navn. Og Jesus herliggør os ved, at mennesker kommer til tro på ham. Så for mig giver Jesu forbøn frihed, tryghed og frimodighed i tjenesten. Og så hører vi oven i det. Paulus glæder os med, at også Gud heligånd, kommer os til hjælp i vores skrøbelighed i forbøn. Jeg tror, at vi alle kender den situation, hvor, hvor livet kan være vanskeligt på den ene eller den anden måde. Så vanskeligt det at vi ikke, ikke engang ved, hvad det er, vi skal bede om. Vi sender bare et suk op til Gud. Og netop inden den situation kommer Paulus med den her trøst, at selv hvis Gud, Helion, beder for os. Når vi selv kan have svært ved at vide eller finde ud af, hvad vi skal bede om, eller hvordan vi skal bede, så kan det også være svært for andre mennesker at vide, hvad de skal bede om for os. Men det problem har Gud Helligånd ikke. Gud har nemlig skabt os, dannet os i moders liv, og Paulus tilføjer, at Gud han rensager hjerterne. Ordet rensage kender vi måske mest fra politiets arbejde, når der skal rensages et gerningssted og lignende, det vil sige, at bliver, det bliver finkæmmet, det bliver undersøgt til mindste detalje. På samme måde så kuglegraver, så gennemskuer Gud helligånden vores hjerter, for på den måde at kunne bede en fuldstændig relevant bøn for os. Og med det giver jeg stafetten til Bjarke.
1: Um, hej. jeg vil bare dele en lille tekst, eller jeg har fået lov til at dele, øh, læse op fra en tekst, jeg har skrevet, som hedder Fra Hjerte og Til Hjerte. Og øh, det handler meget smukt ind i de ting, som I allerede har hørt noget om. Jeg læser bare op. Vi rammer en stadig bevægelse, der går imod liv og forløsning. Når det, som er Gud, får lov til at smelte sammen med det, der gør os enten glade eller sorgfulde. Kunsten er ikke først og fremmest, som vi nogle gange kan fristes til at tro, at finde de ting, der kan gøre os glade, eller at undgå de ting, der kan gøre os bebyrdede. Nej, kunsten består i først og fremmest at lade Gud, eller at bede Gud oprigtigt om, at vores hjerter må blive synkroniseret med hans hjerte. Der er tusind ting, der kan holde vores hjerter beskæftiget eller fylde vores hjerter i løbet af en dag af både små og store ting. Men det burde altid være ønskværdigt for os at blive synkroniseret med det, som bor i Guds hjerte. For det, som bor i Guds hjerte, er altid både større, stærkere og mere herligt end noget, som vi måtte finde ved at kigge ind i vores egne hjerter. Bøn kan beskrives som... Hjerternes poetiske udveksling af længsler. Jeg bønd af hjerternes intuitive og poetiske udveksling af længsler. Et møde imellem vores hjerte og vores hjertes sukke og Helligernes større sukke. Og i denne bevægelse af udveksling imellem sukke, er det ikke altid klart, hvem der er egentlig bedre for hvem for der står skrevet i Romerbredet kapitel 8. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbind for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbund for de hellige efter Guds vilje. Så vi kan altså ikke henvende os til Gud, uden at Gud først også søger os. Der er en ting, og kun en ting, som gør, at Guds rige ikke udbredes mere, end det allerede gør. Og det er hjerternes skepsis over for tanken, at det skulle være bedre at blive synkroniseret med Guds hjerte, end at søge det, som bor i vores egne hjerter for vi finder virkelig rigeligt med stof, der kan holde os beskæftiget, når vi kigger indad. Både begejstringer og smerter kan holde os fanget i forestillingen om, at det er tilstrækkeligt at være synkroniseret med os selv og denne her verden. Vi har både smartphones, nyheder og medier, som hjælper os godt på vej i specialiseringen med at holde sig beskæftiget med denne her verden og os selv. Men bemærk, hvor få mennesker, der bliver med det af det her ræs. Vi kan blive høje, hvis vi stræber efter det sensuelle, eller vi kan blive trætte af alle byrderne, eller vi kan løbe så hurtigt eller hårdt igennem livet, at vi for en tid glemmer, at vi aldrig rigtig bliver med det. Aldrig for almer tilfredse. Gud derimod siger, min noget er der nok, for min magt udøves. I 2. Anden brev 12.9 Hvis det her citat tæller sandt, at Guds noget er nok, så ligger der her en stor kilde til fred, som løber neden under alle de andre ting, vi kan opleve eller gå igennem i livet og i hverdagen. Den fred, som opstår, når vi overlader os selv til Gud, er ikke et spørgsmål om en særlig indsigt eller magi, men et spørgsmål om, at vi må stå i det rette forhold til vores skaber hver dag og i hvert Øjeblik. Og vi må stole på, at både medgang og modgang kan være Gud til ære og os til gavn, fordi der kommer en dag, hvor vi skal møde ham. Og på den dag skal det blive tydeligt, at vi havde opsparet en stor rigdom ved at være trofast i de små ting. Når vores bønders hovedfokus går fra vores tryghed til Guds ære, så flyttes vores livs centrum til at ligge uden for os selv. Og netop der ønsker Gud at vise os, hvilken dybde Han tillægger et menneskeliv. For hver gang vi længes en del, kan vi være sikre på, at Gud længes tre dele. Men pointen fra Jesus er, at vores liv handler om noget større end os selv. Og den proces, som det her i bund og grund handler om, lærer vi kun at forstå, når vi lægger vores længsler ned for hans fødder. Jeg vil afslutte med at bede en lille bøn. Himmelske Far, jeg og, og vi, en som måtte ønske at bede den her bønd nu, lægger øh, vores dybeste længsler frem for dig. Og vi beder dig om, at du vil vise os lidt af det, som bor i dit hjerte. Herre Gud, vi ønsker at tage et skridt i, at vores hjerter må blive synkroniseret med det, som bor i dit hjerte. Gud, Helligånd, modtag vores hjerters Suk. Amen.